1: 11.03 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию Радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина. И сегодня мы говорим... О демографии говорим, точнее о том, как вообще это делать правильно, и как это у нас все, к сожалению, очень далеко от реальности. У нас сегодня в гостях Галин Гриненко, врач-акушер-гинеколог, главный врач городского пренатального центра номер один. И Саньян Коваль, президент благотворительного фонда помощи детям, рожденным на раннем сроке, подари солнечный свет, потому что мы сегодня будем говорить также и о... О преждевременных родах, почему это происходит и что делать, чтобы этого не происходило. Ну, давайте начнем с опроса, который у нас, по-моему, Хедхантер провел. Значит, женщины... Тертильного возраста, например, 38 респондентов отметили, что оптимальный возраст для рождения ребенка от 25 до 34 лет. Еще 23 указали возраст от 35 лет и старше как самые выгодный для деторождения. Я слышу, как вздыхает Галина. И возраст от 18 до 24 назвали менее 20 опрошенных. О чем это говорит? О том, что женщины не готовы рожать рано теперь меня интересует мнение врача
0: знаете оптимальный возраст для рождения окей okay, первого ребенка добрый день добрый день уважаемые слушатели добрый день ольга конечно же у нас очень в свете то есть ситуация, наверное, экономическая, политическая. Много можно находить для этого каких-либо оправданий, да, потому как у нас очень смещен сейчас возраст появления первого ребенка да, в сторону 30-35 лет. И это приносит свои скажем так, не очень позитивные результаты. И, конечно же, если говорить о сроке появления первого ребенка, а в возрасте, когда хотелось бы, да, когда акушер гинекологи рады видеть пациентку первобеременную да, с первыми родами, это, конечно же, в период с 18 до хотя бы 25, но ну, максимум 30 лет для появления первого ребенка.
1: Лена, вот мы перед тем, как началась наша передача в прямом эфире, говорили о том, что, извините, конечно, но у нас дети сейчас в школе учатся чуть ли не до 19 лет. То есть получается, что молодая девушка, которая в принципе еще не представляет себе, что такое ребенок, рожает ребенка в 11 классе. И дальше, что она с ним делает? То есть я к тому говорю, вы заметили, насколько общество наше, оно, причем не только за счет того, что мы школу позже стали заканчивать, а оно стало гораздо более инфантильным. И вот это вот такое, как сказать, эгоцентричное... Ощущение того, что я еще сам ребенок, у нас еще очень многие не выросли, ну куда им еще ребенка? То есть, как эту проблему можно решить? Что нам необходимо делать, я имею в виду, как может быть на общегосударственном уровне. Вот меня эта проблема очень беспокоит. Я, например, не могу себе позволить родить второго ребенка, потому что я начинаю думать: а вот, а если. А а как, нет, ну подождите, и здоровье, и то, и все, и пятое, и десятое, и финансовое. И вот эти вопросы, когда ты проходишь детский сад с трудом, потом школу, ты понимаешь, что ты не можешь взять на себя ответственность. Но мне кажется, что у 18-летних они как-то, ну, чуть легче к этому относятся. Просто в силу того, что не понимают, что происходит. — Безответственны. — Да. То есть есть ли какой-то ключ к решению этой проблемы? Собственно, вы
2: можете ответить, кто хотите, потому что это важно. Саньяна. Ну что вам сказать? Ну конечно, мы не можем понять, когда мы ответственны вообще. Да? В 18 лет мы уже ответственны. Или в 30 лет, когда мы уже первый ребеночка, когда хотя бы первого ребенка мы рожаем, мы в это время берем на себя ответственность за маленького человека или нет. То есть здесь непонятно. Понимаете, это осознание того, мне кажется, у всех оно разное. То есть очень много случаев, вот вы сейчас сказали о том, что... Девочка может родить ребенка в 16-18, да, а иногда и в 15 лет. И вот, понять, ответственно, она будет ленту, конечно, нет, она сама еще ребенок, но на нее обрушивается вот этот вот шквал всего, да, что ей нужно будет пережить. И Конечно же, здесь семья играет важную роль, как она поддержит или нет. То есть и мы, и, и здесь тоже нельзя понять, вот, насколько, когда она будет ответственна за своего ребенка.
1: Слушайте, а у вас нет ощущения, что, как это сказать, вот эти две полоски на тесте, они всегда не вовремя? То есть даже если ты планируешь беременность, но когда ты видишь эти две полоски, у тебя такие, э, как сказать, круглые глаза, и ты думаешь, так, подождите, моя жизнь все, она изменится.
2: Но это, мне кажется, только женщина,
0: да? Ну, я бы так не сказала. Наверное, вот тоже вопрос разных мнений, разных восприятий. Я как многодетная мама, у меня четверо детей. Поверьте, я радовалась всегда двум полоскам. И вот я, наверное, вот с высоты своего возраста я даже сожалею, что у меня только четверо детей, потому что именно тогда, когда ты рожаешь второго, третьего, когда у тебя появляется четвертый, ты начинаешь понимать, что смысл жизни именно в том, что рядом с тобой растут твои дети. И у тебя появляется именно тот стимул для того, чтобы дальше они уже росли, развивались, а ты им помогал. И вот именно действительно этот очень важный момент в плане того, что девочка 18 лет еще учится в школе, и таких ситуаций у нас в городе немало. Порядка 100 девочек ежегодно да, в возрасте до 18 лет рожают у нас в, горо- в городе. И для этого создана специальная структура и социальной помощи, и медицинской помощи. Есть центр Ювента, который занимается оказанием помощи несовершеннолетним. Есть подростковые женские консультации. Вроде бы
1: есть даже центр «Маленькая мама». Я Маленькая нем, мама, да, да отдельная
0: программа разработана при десятом родильном доме была. А после того, как у нас открылась педиатрическая академия, перинатальный центр при педиатрической академии, то все девочки в возрасте до 18 лет используют этот ресурс большого, очень исторически сложенного федерального учреждения, который был изначально направлен да, многолетний опыт на оказание помощи именно детям. А до 18 лет это все-таки дети. И они получают, вот категория вот этих вот пациенток, они получают медицинскую помощь всестороннюю, в том числе и психологическую, именно сейчас в рамках педиатриче- перинатального центра Педиатрической Академии. И вот все, что касается медицины, в городе мы с радостью поддерживаем до да, любую жизненную ситуацию. Главное, чтобы девочек в этой ситуации поддержала семья. И здесь очень важно, кто рядом в этот момент окажется с девочкой.
1: Это правда. Нам вот пишет наш слушатель Григорий, бабушки стали на пенсию позже уходить. Она а нянечку, денежки не у всех есть. К вопросу о том, что если раньше это как-то было ну, структурно нормально, да, что все-таки старшее поколение
0: оно помогало очень сильно. А сейчас твой ребенок твои проблемы. А я скажу на собственном примере: да, я первого ребенка рожала в участии в институте, и в 50 лет моя мама ушла в декрет вместо меня. Из 50 лет у меня мама сидела в декрете сначала с одним ребенком, а потом со вторым. И вот эту возможность, в принципе, бабушки, если они поддерживают своих дочерей, они могут использовать. Золотая бабушка. Просто,
1: просто позавидуешь. А что касается планирования беременности, вот, вы, как врач, считаете, что это хорошая история с планированием беременности?
0: Осознанное отношение к беременности это правильная установка, конечно же. Но именно в 18-19 лет это часто встречается. Ну, случайно, как вы говорите, да, очень не вовремя появляются две полоски. И здесь тоже, конечно же, именно в этот момент, и сейчас очень большие программы, много программ разработано у нас в государстве, именно для того, чтобы поддержать женщину в состоянии репродуктивного выбора. И здесь надо... Найти нужные слова, найти нужные аргументы для того, чтобы э, молодая женщина сделала правильное решение. Потому как от ее решения будет зависеть вся ее дальнейшая жизнь. Но вы же понимаете прекрасно, что,
1: например, законодательный запрет абортов, он проб- проблему эту не решит, к сожалению. То есть любыми запретами мы только поощряем какие-то криминальные истории, как мне кажется.
0: Сейчас у нас нет законодательного запрета абортов. Слава богу, нет, да он обсуждается. Сколько я живу, столько этот вопрос обсуждается. Я вот живу в акушерстве, да, в гинекологии. Этот вопрос обсуждается. И он, я думаю, будет обсуждаться всегда, потому что... Одного и правильного ответа на это нет. И здесь именно вопрос репродуктивного выбора. И именно то, насколько мы можем поддержать женщину, убедить и повлиять на ее репродуктивный выбор. Это наша функция. Наша функция как врачей, наша функция как общественная организация, наша функция как всего государства. Да? Вот, и отлично. если мы получим это, У-у-у. у нас будет... Результат.
1: Ну вот смотрите, у нас две минуты до конца этой четверти, когда женщина, неважно, девушка, женщина, в общем, короче говоря, видит эти две полоски. идет она обычно в женскую консультацию. Не могу сказать, что ее там целиком и полностью поддерживают, и чаще всего наоборот. В женских консультациях там очень сложная ситуация. Как-то вот я вот сколько с этим сталкивалась, но не могу сказать, что на меня это произвело какое-то позитивное впечатление, начиная от регистратуры и дальше вот по, по инстанциям. Кто и как должен э, помочь, по вашему мнению, женщине принять э, решение? Чтобы это решение было ну, желательно позитивным и, так сказать, в общем, жизнеутверждающим в хорошем смысле слова.
2: Здесь, мне кажется, все должны женщину поддержать, но в первую очередь она идет в женскую консультацию, и я не понимаю, почему сложился некий стереотип, что почему-то, когда ты приходишь в женскую консультацию, тебе обязательно тебя обязательно должны что-то такое сказать, что тебя настроит против твоего выбора. У меня такого не было. То есть, что с первой беременностью, что, что со второй. Я пришла, и знаете, у врача даже не возникало никаких мыслей сказать мне, какие-то вопросы мне задавать, да? Что это там решила? Наоборот, это как-то было очень доверительно и помощь и поддержка и наша школа, которую я проходила. Ну, то есть, мне кажется, что это такое заблуждение, что когда ты приходишь, ну, у нас что? Акушеры-гинекологи, они не обладают компетенциями общения с мамами, обладают?
1: Ну вот, мне кажется, что тут раз на раз не приходится. Я наших слушателей спрашиваю, как было у вас, дорогие наши женщины? Ну, или мужчины могут подключаться? Сделаем паузу, вернемся в эфир буквально через несколько минут.
0: Родительский вопрос.
1: Вновь мы в эфире, и я напомню, что сегодня мы говорим о вообще о деторождении, о том, каким образом это сделать как можно раньше, на самом деле. Кто должен поддержать будущую маму? Ну, если, например, девочки 18 лет, и тот юноша, от которого гипотетически она забеременела, он тоже может быть не готов к этой истории сказать, о, у меня были другие планы, дорогая, я тебе перезвоню. Вот. И не перезвонить, к примеру. Но тут есть родители, которые, кстати, Кстати сказать... э бывает, что говорят, слушай, что-то тебе, мне кажется, рано, да, мы получим поучимся, образование получим, а мне бы очень хотелось, чтобы то среднее поколение, которое нас сейчас слушает, у кого как раз вот, может быть, гипотетические опять-таки дедушки и бабушки, чтобы они всеми силами души поддержали молодую женщину в том, что в общем-то это важный этап в жизни, и когда вот я, например, у своей мамы спросила, я говорю, мама, а, ну вот как моя жизнь изменится после рождения ребенка, Она говорит, она изменится целиком и полностью. Я говорю, ну в смысле? То есть я там что, ну, подумаешь, ну, ребенок, ну это же не страшно это другая жизнь. У меня вот жизнь, она четко разделилась на до и после. Я считаю, что приобрела я гораздо больше. То есть я ни разу в жизни не пожалела об этом шаге. Я считаю, что это, наверное, самое лучшее, что вообще женщина может сделать в этой жизни. А карьера — это уже такое маленькое приложение к тому, что ты имеешь. Но, опять-таки, я не осуждаю тех, кто по какой-то причине не хочет иметь детей, но то счастье, которое ты м, испытываешь, даже в процессе родов, как это ни странно <laughs> может звучать, но э, как это, как Волшебство, которое происходит на твоих глазах. Мы хотели поговорить про преждевременные роды. Что может случиться, почему? Насколько я понимаю, вы с очень много уделяете внимания. Да? Вот у вас есть фонд помощи детям, рожденным на раннем сроке, «Подари солнечный свет». То есть эта история, она немножко из ряда вон выходящая. Несомненно, это да. то, когда, как сказать, планируем одно, получается другое, что с этим делать мы не знаем. Ну давайте начнем с медицинской точки зрения, Галин. Вот что может произойти, почему это происходит и
0: можно ли это каким-то образом спланировать? Ну все, что касается преждевременных родов, это полиетиологичное состояние, да, то есть причин очень много. Но давайте мы, если мы все-таки возьмем медицинскую составляющую, я кратко все-таки углублюсь для того, чтобы стало понятно. Преждевременные роды, они бывают. Они бывают индуцированы, когда мы вынуждены да, прерывать беременность по раньше срока причине? по причине, как материнская, допустим, mm-hmm. это какая-то тяжелая кушерская патология, либо это тяжелая хроническая патология мамы, соматическая, да, которую в большинстве случаев женщины к 35 годам часто уже приобретают, почему мы говорим, что, что увеличение возраста деторождения, как бы, оно mm-hmm. тоже приводит к увеличению в том числе и преждевременных родов. Бывают плодовые факторы, когда да, мы индуцируем роды для того, чтобы прервать вот этот порочный круг и спасти. Маму и малыша да, это вот определенная доля индуцированных, они оправданы. Но есть еще спонтанные преждевременные роды. И если говорить о спонтанных преждевременных родах, то здесь уже доказано: и большую часть, конечно же, занимает именно инфекционный фактор инфекционный фактор в части инфекционно-воспалительного, э, персистирующего, длительного состояния да, репродуктив, э, репродуктивной системы. И Повлиять на это можно только единственным путем. Да, мы бережем не только честь, но и здоровье с молоду. Если мы будем вот к нему относиться трепетно, то к моменту наступления беременности, да, вот этих вот очагов хронической инфекции мы не соберем в таком большом количестве, что могло бы привести к... Преждевременным родом. Это к либо, о том, что нам неплохо было бы раз либо в год, как будет, минимум, посещать да, врача. Предгравидарная подготовка. Так, То так, есть так? это. Подготовка перед, перед наступлением беременности, когда мы говорим об осознанной беременности. Да? То есть мы к ней готовимся, пара... сдаём да. анализы, да. смотрим, Абсолютно чтобы мы было что хорошо. пара, которая заключила брак, и сейчас это тоже программа у нас есть. Центр планирования семьи и репродукции выдают специальные сертификаты для новобрачных на бесплатное обследование на комсомола да, в центре планирования семьи, где они могут в течение полугода, после заключения брака, пройти обследование. А, отлично. У То есть у нас еще и деньги. На очень... Это не надо у нас тратить. в городе очень много программ, направленных именно на поддержание, поддержание репродуктивного здоровья. Поэтому этим надо пользоваться. Отличная история, кстати сказать.
1: Хорошо бы, чтобы все у нас было, ну хотя бы, хотя бы процесс где-то рождения у нас был осознанным. То есть каким-то образом бы к этому и готовились и все такое прочее. Но, к сожалению, ну, у нас, как мне кажется, не существует стопроцентных средств
0: контрацепции.
1: прям так, чтобы вот железно но Нет,
0: если мы будем говорить про контрацепцию, у нас вообще ничего в жизни стопроцентного нет. Вот есть везде говорю. относительность. Да? Но доля относительности, если мы говорим про э, оральные контрацептивы, то доказанная эффективность порядка 98%. Если пациентка все делает правильно. Но здесь всегда есть человеческий фактор. Забыли выпить таблетку. Что-то там где-то... Отвлекло? Абсолютно верно. Поэтому здесь да, да, да. тоже бывает соответственно, не 100%, но вероятность очень большая того, что нежелательной беременности не будет. Слушайте,
1: я сейчас затрону тему, за которую, наверное, меня шапками закидают, но она э, при всей своей тонкости все таки имеет значение, как мне кажется. Значит, э, насколько я понимаю, малыша можно спасти ну, сейчас практически на любом сроке. Я вот просто э, вижу, например, э, в каких-то пабликах, вот родился малыш весом 200 грамм, как это здорово. Я начинаю думать, Какое будущее у этого малыша? Извините, я понимаю, что это очень тонкая грань. Момент очень тонкий этический, но тем не менее, медицина шагнула вперед очень сильно. Насколько
0: это хорошо? Давайте мы будем очень аккуратно по этому поводу говорить, мы можем не то что спасти, мы можем выходить мы выхаживаем новорожденных сейчас да, с 2012 года с 22 недель беременности, когда вес его достигает 500 грамм и длина 25 сантиметров. Это критерий. Но бывают ситуации, когда, да, 22 недели, но по каким-то акушерским причинам есть такой синдром, синдром задержки внутритробного развития плода, когда он по весу, по гестационному возрасту, там, 22 недели, но по весу он 300-340 грамм. Да. Конечно же возлагать на это большие надежды на вопросе выживания при всех наших технологиях все дет... ну, вероятность до да, выживания детишек рожденных до 24 нед 22 до 24 недель невелика большинство из них порядка 90 процентов погибают в ближайшие сутки после этого недели после рождения. Несмотря на то, что мы прилагаем максимум усилий, максимум внимания, максимум медицинских технологий, направленных на выхаживание этих малышей. Да, но та часть, которая выживает, она в большей части будет с выраженным неврологическим дефицитом. И вот именно в этой части мы всегда вот работаем с ней, в этом части, что здесь необходимо... Активная работа именно с родителями. Насколько родители готовы к вот этой ситуации. Ну, вариантов то нету,
2: извините, за нет, ее, конечно, нет вариантов. Либо, есть... э, ну как, можно им не поддержать женщину. Помочь, да, помочь в этой ситуации, конечно, не опустить руки. Абсолютно верно. Бороться и бороться до конца. Это вера. Вы знаете, у меня подопечных очень много, рожденных в 460 граммов, и мы сейчас видим им по 12, по 15 лет, если вовремя мама и врачи занимаются выхаживанием, учатся уходу, учатся жизни с особенным ребенком, не боятся этого и верят в него. Это самое главное, потому что мы мамы только можем дать помочь, когда он лежит в кувезе. Это только наша вера, сила может ему помочь. Понимаете, они не успели родиться, они уже борцы за свою крохотную жизнь. И если мы мамы уйдем в сторону и будем плакать, то ну, какая помощь от нас будет. то есть И мы, как общественная организация, конечно же, берем на себя вот эту ответственность за мам, потому что врачи спасают жизни наших детей. Она нас лежит ответственность, какими они в дальнейшем будут. То есть,
1: грубо говоря, это и психологическая
2: помощь. Абсолютно. А-а-а. Психологическая помощь, профи-, просветительская работа, образовательная работа. То есть это все, что в совокупе может дать в дальнейшем улучшить жизнь м- малыша, сократить риски инвалидизи- инвалидизирующего характера. То есть это весь спектр, все, что, чем мы можем помочь маме, мы, конечно же, ей помогаем. И семья, и мысли у мамы же разные. Самая первая мысль, знаете, какая у них. Я останусь одна, меня бросит муж, я буду одна. Я лучше откажусь от этого ребенка. У нас очень много случаев, когда мы сохранили детей в семье. Вот сегодня она отказывается, мы проводим работу, а на следующий день приходит батюшка, и девочка остается в семье. И таких случаев у нас также немало. Ну, это просто настоящее чудо. Хотя очень трудно себе представить, да, что ребенка, которого ты,
1: ну как сказать, выносил, которого ты родила, ты можешь от него отказаться. Хотя я понимаю, что, наверное, Разные абсолютно ситуации мысли, могут
2: конечно. Быть мы общаемся с многими мамами, у которых были такие мысли до сих пор. И деткам 5-6 лет. И я говорю: забудьте о том, что это было. Это был какой-то вот абсолютно момент, когда вы не понимали, что вы делаете. Поэтому. Очень много мам, с которыми приходится работать, и, конечно, есть нужные программы по семьеведению, работать с нашей молодежью, о репродуктивном здоровье думать, и, конечно, быть ответственными родителями. Ну,
1: что такое ответственные родители, это, опять-таки, вопрос очень сложный, да, то есть мы же никогда, нас этому не учат. То есть вот быть родителями, это, наверное, единственное, чему нас не учат. То есть нам кажется, что, ну, как, ну, родили, все будет, ну, как, как-то будет, как-то, и действительно, ну, как-то складывается. То есть нам, я не знаю, мне только в роддоме объяснили, например, как кормить ребенка. То есть, правильно, я, Ну, мне не, не получалось, и как-то он... Как-то как это сказать, не так брал грудь, там я я просто ходила и думала, так я не понимаю, что делать.
2: Константин по груддому вскармливанию должен был вам помочь. То есть какие-то вещи, которые ты не
1: предугадаешь, которые ты не прочитаешь в книжках, потому что когда у тебя на руках вот этот этот маленький комочек в одеяле, и он твой, и, конечно, ответственность, она возрастает, но и любовь, которая есть, она позволяет справиться. Сделаем паузу, вернемся буквально через две минуты.
0: Родительский вопрос
1: мы возвращаемся в эфир. Мы все время продолжаем обсуждать эту тему. Вообще, когда собираются три женщины э, в одной студии, то, конечно, им приятно вспомнить какие-то моменты. И вот как раз мы затронули вопрос. Нам слушатель прислал э, фотографию, как он сидит рядом э, в роддоме с маленьким новорожденным своим сыном и с э, женой, которая только-только родила. Э, к вопросу о совместных родах, да, э, то есть. Э, я так понимаю, что Елена, Галина. очень, о, да, Галена, извините, она очень даже и за, я напомню, что это главный врач городского пренатального центра номер один. То есть вы считаете,
0: что совместные роды, они помогают? Я считаю, что этот вопрос должна решать прежде всего семья. да, Это должны решать вот будущие родители. Если они готовы и хотят этого, то мы со всех сторон это поддерживаем. Потому что, вот говорю тоже на собственном опыте, пережив все, я всегда создаю именно те условия для наших пациентов, где им было бы комфортно. На собственном примере я отношусь именно так к работе. Я скажу, что психологически иметь рядом родного, близкого человека в тот момент, когда ты находишься в состоянии, скажем так, неопределенности, определенного страха да, перед родами, он тоже есть. Как бы мы ни готовили психологически Конечно. женщину, рядышком, чтобы был кто-то из родных, потому что какие бы ни были профессиональные, заботливые, хорошие врачи, акушерки, санитарки, они, мы все равно им не родные люди. А психологически иметь того, кому хотя бы можно посмотреть в глаза и увидеть вот то родное. Тепло. Это очень важно. Галина, но ну, неужели... не бросайте женщин в не родах. Род... <свят>
1: Мужчины, я согласна, не бросайте женщин. Но все-таки, Галина, неужели не было истории падающих в обмороке а, мужчин, а
0: которые. <свят> скажу больше, что роды, особенно первая родящих женщин, о чем мы сегодня больше так говорим, да, получилось. Они длятся 8-12 часов в среднем и непосредственно на. Саму, сам момент рождения ребеночка, наверное, может быть, и не надо. Это очень такой эмоционально напряженный ну, момент да. для всех. Отвлечение это, не Да, на лишнее. этот момент, наверное, вот папа в этот момент как раз и не очень-то нужен. Именно в этот Поэтому... момент, тут, кстати, падает в оба, они Выходят. Что. Да, и в большинстве случаев сейчас, да, папы в этот момент выходят. У нас для них специально есть комната ожидания, С комната коньяком. отдыха, где они могут спокойненько да, посидеть, подождать, когда малыш родится, и после рождения уже малыша да прийти и провести два часа наблюдения в родильном зале вместе с мамой, вместе со своим малышом познакомиться. Ну вот это
1: хорошая история. И,
0: кстати, сказать, наверное, когда мужчина видит только что родившегося
1: ребенка, а не берет его спустя несколько дней в руки с ужасом, он думает, ой, какой он маленький, как его страшно брать, вот, и, наверное, это хорошо. А, с, ну слушайте, мы коль скоро уже говорили про рождение первого ребенка, давайте вот поговорим и про рождение последующих детей, то есть вот, есть какой-то ну, возрастной предел,
0: когда уже: ну вот, все, стоп, рожать не надо больше. Или нет его?
1: Ну, Но так, по-честному.
0: По-честному, такого предела нет. Здесь каждый выбирает для себя. И в той ситуации, в которой сейчас находится наша страна, мы рады любой беременности, на любом, в любом возрасте, в любом, да, в любом виде, потому как действительно у нас количество родов катастрофически падает, мы находимся в демографической яме, поэтому говорить, если у женщины есть желание рожать, его надо поддерживать. Но только пациент, пациентка, я по привычке говорю, беременная женщина, будущая мама, должна четко понимать, на что она идет. И кто ей в этой ситуации тоже поможет? Потому что тоже скажу на собственном опыте, рожать в 20 лет и в 45 это по-разному. Mm-hmm. И воспитывать ребенка в 20 лет и в 45 это по-разному. А когда у нас женщины отваживаются, скажем так, рожать в 60 лет и позже, то здесь, конечно же, да, должно быть это решение очень обдуманное. И кто будет помогать и ей, и ребенку. Ну, то есть вопрос именно в будущем, даже не да. в
1: моменте именно родить В моменте ребенка. родить мы поможем. А мы, тут, да, да, есть же нюансы, когда ты в 20 лет не спишь несколько ночей, mm-hmm. это одно, и когда ты это делаешь после 30, это уже совсем другое. Нам, э, наш слушатель пишет, у меня друг случайно рода сам принимал, жена резко начала рожать, им в роддом надо было ехать на следующий день. В итоге все нормально. Мама на одной скорой в роддом поехала, а он с дочкой на другой. Ему по телефону помогали, как там пуповину обрезать. Вот видите. Да, такие возможно. ситуации
0: бывают, и они... Тот процент родов на дому, именно он оправдан именно в том ключе, когда действительно не успевают доехать, не успевают доехать скорая. Но хуже, когда пациенты сами программируют роды на дому. Вот, вот это да. они подвергают да. опасности прежде всего себя и своего будущего ребенка. И, конечно же, я призываю не поддерживать вот да, это, да, движ- домашняя, это, это движение да. истории на это очень много. Сейчас все родовспомогательные учреждения нашей страны повернулись лицом да, к, своей, к пациентам. Мы готовы создать любые максимально приближенные к домашним условиям, но в рамках родовспомогательного учреждения, но в рамках медицинского учреждения. Рода это все таки риск. Да? Безусловно. И, конечно же, здесь должны быть, прежде всего, люди готовы к оказанию помощи. А это можно сделать только... В специализированном учреждении.
1: Слушайте, тут я целиком и полностью поддерживаю. Я категорически против этих домашних родов, родов в ванной, родов в бассейне А-а-а. вот это вот все. Ну, давайте доверять. А вдруг что не так? И что дальше-то вы будете делать? Вот это не... опять непонятно. вопрос об ответственности. Но... Это же будущее да? ребенка. И... Пять ну, ответственность. Мне кажется, что эта история, она уже чуть-чуть отходит, то есть был какой-то пик. Сейчас вроде как по <да>, потому что как Галина закатывает глаза, не совсем это еще. Слушайте, есть еще один такой а, тонкий этический момент. Вот я помню, по-моему, на сроке а, где-то порядка 20 недель мы сдаем какой-то тест а, генетический, там, условно говоря, на синдром Дауна. Вот на это на все. Ну, правда же, да?
0: Ну, скажу так, есть несколько скринингов. Раньше это было три скрининга, сейчас два скрининга остались, да? Это скрининг первого триместра и скрининг второго триместра. Вот то, что вы говорите, сдают это биохимический скрининг, он сдается в конце первого триместра, когда ультразвуковое исследование идет, и берется биохимический скрининг и рассчитываются риски рождения ребенка с той либо иной хромосомной аномалией. Это не только синдром Дауна, mm-hmm. да? И мы говорим, что это риски из по выбирается та группа повышенного риска, которая требует более углубленного исследования. И эти пациенты в дальнейшем направляются в городе. У нас есть медико-генетический центр, где проводят их консультирование. Врачи генетики проводят экспертное ультразвуковое исследование. При необходимости проводят инвазивную пренатальную диагностику, да, для того, чтобы убедиться, что действительно есть хромосомная аномалия, либо наоборот опровергнуть, что этот, эта пациентка попала в эту группу риска, но у нее все хорошо, и в дальнейшем беременность будет протекать нормально. Есть это, да. А второй скрининг, он уже, конечно же, дополняет первый, основывается, да, на данных, которые получены в первом скрининге, уточняет, есть поздно манифестирующие пороки развития плода, да, особенности развития плода, которые мы видим уже на втором скрининге. И в этой ситуации в нашем городе тоже есть и организован на базе городского перинатального центра, если это городские жители, также есть в двух федеральных учреждениях, перинатальном центре педиатрической академии, алмазовского центра перинатальные консилиумы, где пациентка с теми либо иными аномалиями, хромосомными аномалиями, либо особенностями внутриутробного развития плода приходит на мультидисциплинарный консилиум, где много специалистов, кардиологи, нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги, генетики, ультразвуковые диагностики, неонатологи, акушер-гинекологи совместно оценивают клиническую ситуацию, и мы с пациенткой обсуждаем все варианты возможные выходы из этой ситуации, все возможные методы помощи в этой ситуации для того, чтобы помощь была оказана и маме, и ребенку максимально правильно, вовремя и квалифицированно.
1: Нам слушатели спрашивают, прививки во время беременности можно делать? Ну вот, например, от столбника.
0: Все это необходимо решить непосредственно на приеме да, у лечащего понимать. врача. Для любой медицинской манипуляции есть показания, противопоказания и условия ее выполнения. Сказать вот так вот чувством «да», а у каждого пациента есть определенные нюансы. И прививки бывают разные. И Одни можно, другие не рекомендовано, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Здесь очень много нюансов, поэтому для этого есть врач, врач, который ведет пациентку, для этого и есть женская консультация, врач-акушер-гинеколог, при необходимости обязательно привлекаются еще эпидемиологи, врачи-инфекционисты, для того, чтобы решить вопрос, насколько это необходимо и оправдано. Ну что
1: ж, мы практически все вопросы, которые хотели, сегодня подняли. И что мне важно, что сейчас, во-первых, есть много государственной поддержки. Да? Осталось только нам немножко изменить свое сознание, да? то есть понять, на кого мы можем рассчитывать, и если не можем рассчитывать ни на кого из близких, то что нам делать? И вот тут вот у нас в помощь благотворительные фонды, в помощь психологи, которые так или иначе все-таки настраивают женщину на рождение ребенка. Ну а я, со своей стороны, хочу порекомендовать: у нас есть прекрасная книга Восьмерка Марии Якуниной, Я ее все время рекомендую в этих случаях. Кстати, вам тоже дорогие женщины, там как раз о том, как э, душа выбирает себе родителей. Mm-hmm. И о том, как э, что чувствует душа, когда родители по какой-то причине отказываются от неё. Ну, это, конечно, такая, э, как это сказать, подростковая э, детская книга, но я бы ее рекомендовала и всем взрослым. все-таки эмоциональное воздействие искусства, оно иногда бывает гораздо сильнее, чем десяток мнений врачей и родственников. поэтому, друзья мои, давайте уважать друг друга, прежде всего поддерживать связь между поколениями, чтобы у нас не возникало вопросов, почему бабушка, например, остается с нашим ребенком. огромное спасибо сегодня нашим гостям, это была Сынья Амкович и Галина Гримен. Спасибо, спасибо большое.
0: Родительский вопрос.